0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。前几天呢，广本的新飞度正式上市了啊，定价是八万一千八到十万八千八，分为标准版，也就是潮跑 Pro， 以及跨界版超越 Max 两个外观，那么一共是六款车型。那么关于新飞度到底值不值得入手这个问题，我觉得其实不用讨论，因为在很多人的眼中，十来万块钱，他的预算如果想买一辆两厢的合资车。大部分的消费者选择基本就是两个，要不就是本田的飞度，要不就是丰田的威驰和致炫，对不对？那么日系的小车皮实耐用、经济省心、保值率又特别高，这些标签应该讲已经是深入人心了。那么飞度这个车子本身还有多重标签，它可以是代步神器啊、理财神器、改装神器，甚至是下赛道的神器，对不对？所以无论是那些预算不是很充足的啊，我们讲啊叫 loser， 还是说家里面已经有了奔驰宝马的 r i c h a r d 还是说那些想玩赛道的？这个 Racer 啊，这个我英文发音都不标准啊，反正大概就是这么个意思啊<笑>。loser，Richard 还是 Racer 啊？其实大家都有想买这个飞度的一个欲望，所以说这个飞度是一个绝对的畅销车，到今天为止，哪怕就是更新到第四代，它依然还是畅销车。但是新飞度上市呢，也是被网友吐槽了一番。一方面呢，它没有手动挡，对吧？但是我相信手动挡后期肯定是会上的。那么它为什么现在不上呢？我觉得很大一部分原因就是它的手动挡后期上市价格可能会涨价。那么我这个判断呢，也不是没有依据啊。你看看本田的思域两厢，对吧？这台车的手动挡的价格高到什么程度啊？大家都心知肚明。那当然了，它也是个高配。那么飞度不可能在高配上面去做手动挡，所以它肯定是低配。但是呢，配置呢，到底会不会像？啊，自动挡的入门版那样说连收音机、连喇叭都没有，还是怎样？但是它的价格我估计后期要上，应该不会再是老款的七万三千八。所以说买手动挡的客户啊，现在可能比较失望的有两种啊。第一种呢，就是可能就冲着手动挡啊，他本身就觉得说本田就是买发动机送车，对吧 ？L15BU 的发动机这么这么好，对吧？你搞一个自动挡 CVT， 这不白瞎了吗？这个发动机，所以他们就想玩手动挡自嗨。那么还有一类呢，可能就是手头预算不是很充足。他们觉得说这个飞度啊，如果是七万打头，七万多，那么落地的话不到九啊，这个价格，我再甚至还要再贷点款，那可能相对友好一些。那现在呢，八万一千八起步，收音机都没有，喇叭都没有，那就觉得不是很友好。所以这是一种感觉啊，感觉就不是特别的好。那么本田呢，又是个大直男，对吧？他就是属于那种，就是哪里最显眼就减配哪里啊，跟大众不一样。大众呢是属于他好歹会研究一下中国消费者啊，了解一下中国市场，结果呢发现自己呢有点技术过剩了啊，所以他就会。会在看不见的地方去减配，但是经过这么多年，老百姓也越来越懂车了啊！你再减配减配，这个老账新账就给你一起算，对不对？所以大众这两年负面特别多，但是只要价格让到位，它卖的还是好。所以今天这期节目呢，我觉得呃，咱们就聊点实在的，就说说看这个新飞度啊，到底有哪些优缺点？目前的市场行情到底怎么样？哪些配置性价比比较高？什么时候出手最合适啊？我们一个一个的去分析一下，希望对大家呢有所帮助。我也知道，其实可能有些人是预算不足啊，可能考虑说要不买一个飞度吧，过渡一下。但是也会有一些人就是想家里面增购一辆车啊，或者说就纯粹去玩一玩，是吧？家里面买一辆飞度，反正也不管什么面子不面子的，说不定家里面还有奔驰或者是保时捷，对不对？像广东那边家里面可能十几二十套房，天天收珠子，但是呢就开个飞度啊，不引人注目，非常好，非常低调。那么我们首先先聊一聊，就是新飞度到底哪个配置最值得入手？那么历年来飞度卖的最好的版本都是最低配。八万一千八， 18, 为什么这个数字那么敏感呢？因为八万一千八就是之前老款的这个盖板入门的自动挡这个配置，所以这个版本是很多的消费者觉得说性价比最高啊，该有的配置也都有了，没有的配置你想要，反正高配可能也没有，对不对？所以一开始呢，我也认为新飞度它的主销车型肯定就是八万一千八，它会在原来的基础上去增配一些，增加它自己的这个竞争力，对吧？加一些配置。哎，结果好了，这次八万一千八的新飞度竟然还在原有的配置上减了一些，那我相信一定会让很多消费者失望啊。虽然说它也加了一些配置，所以说我们可以去分析一下，就是到底这个八万一千八的新款跟之前的老款车型之间，它增了什么，少了什么，性价比到底怎么样？那么相对于之前的二零二零款，现在新款是二零二一款啊，是第四代的飞度，之前的是 GK5 老款的，现在是 GR9。那么之前二零二零款的老款飞度。它跟新款飞度比，新飞度是减配了副驾驶的化妆镜，这个配置呢，我估计男生没什么感觉。哎，副驾驶的化妆镜没有就没有呗，对吧？可能很多人开车开了十几年，从来没用过副驾驶化妆镜。但是如果你有女朋友或者是有老婆的话，你可以去问问他。那我相信副驾驶没有化妆镜的车，对于他来讲等同于一堆废铁<笑>。为什么这么讲？经常带女孩子出去，对吧？有的时候逛个商场啊，或者出去转一圈啊，回来女生上车之后第一件事情是打开副驾驶的化妆镜，然后呢整理整理自己的，对吧？啊补个妆啊什么的，特别是夏天天气比较热，这个很重要的，对不对？你不能让女生天天包里面还放个镜子啊。所以这个东西其实就看个人了。如果这台车子你平时经常副驾驶坐妹子的话，那这个配置如果没有，真的是很受罪的一个配置啊。那么第二一点呢，是减配了这个后雨刷，后雨刷这个事情，我觉得也是很坑爹的，我觉得真的是没有良心啊！这台小车它是个两厢车，后雨刷是一定一定要有的，这个最起码是出于安全性，你也要给它配上。然后还减配了车内的 USB 接口啊，还有就是我们都知道的，包括收音机和喇叭。啊，没有 USB 接口的话，不管是充电也好，还是听歌也好，都不方便，对不对？那么没有收音机，对吧？没有喇叭，这就更不用说了。你让我自嗨吗？在车子里面清唱吗？但是呢，这一款新的这个版本呢，它在最低配啊，全系标配也增加了，比方说前排的侧气囊。啊，侧气囊不是侧气帘啊，到中高配才会有侧气帘。侧气囊啊，就是肩部旁边的侧气囊。还有呢，就是无钥匙启动啊，再也不用把钥匙拿出来了。但是它没有无钥匙进入，所以你上车之前还是要拿钥匙啊。你也是只能买到中高配才会有无钥匙进入。还有就是方向盘，以前呢只能上下调节，现在呢给你多了一个前后调节，而且是个多功能方向盘。还有就是增加了一个七英寸的液晶仪表。其实从我角度来讲，我还不如要一个机械仪表。那个仪表真的是非常 low 啊，然后还增加了一个后排的杯架啊，稍微照顾了一点后排。还有就是大灯的延迟关闭啊，虽然说是个卤素灯，但是好歹也是给你那个延迟关闭，对吧？还有就是中国市场特有的 PM 2.5 的一个过滤装置，所以这就是它的增配和减配啊。那么可能广本来看的话，广本厂家认为说我减去的这些配置啊，没有新增的这些配置价值高，所以我是这个应该讲让利于消费者啊。但是从消费者的角度来讲的话，增配是理所当然的，减配是无法容忍的，对不对？而且你减配的这些配置本来就不值几个钱，但是感觉就十分不好。这就好比我们去这个面条馆子吃面条，对吧？原来这个面条馆呢还有三种小菜可以选，但是现在呢店里面只有一种啊免费的小菜了。那老板会想：说，我这个面条里面给你多了一点配菜，对吧？我成本还增加了，但是你还是会觉得这个老板太抠门了。不过呢，作为消费者来讲啊，从去年如果你就关注飞度的话，你应该知道。在2019年的广州车展上，当时的2020款的飞度上市啊，是作为它的就是 GK5 这一代的末代产品啊进行发布。那么这一款2020款的飞度，当时还做了一个升级啊，是什么升级呢？就是全系标配 VSA 的车身稳定系统啊，包括胎压监测，还有坡道辅助等等这些安全配置。所以说，当时这一代车型其实是增加了成本的。你要知道，在这个之前，飞度是除了最顶配才会有这一些安全配置。其他的版本都不标配。有人讲说，哇，都什么年代了，对吧？车子还没有车身稳定系统？哎，我告诉你，飞度在二零一八款之前，它就是没有车身稳定系统的。或者换句话讲，在二零一九年年底之前，你根本就买不到，对不对？它的这个带车身稳定系统的中低配，除了最顶配，基本上市面上不会有人买最顶配的飞度的，极其少有。那么大家也很清楚，这种安全配置啊，是后期无法加装的，对不对？所以对于厂家来讲，成本增加了啊，我觉得我挺良心的。但是放到今天。新款的飞度啊 ，GR9 这一代第四代飞度上市，那么它就不能再把这个我现在全系啊标配我增加了这一套车身稳定系统啊啊这一套坡道辅助啊胎压监测，它就不能拿出来再宣传了，要不然别人会说，哎，你之前老款就有啊。所以我不知道广本是怎么想的。其实这车当年卖的压力也不是很大。如果我是厂家，我当时最后一批的 GK5 的这个上市，我绝对不会给它增加这个安全配置，我肯定是放到现在的新款车型上给它增加，对不对？那么，所以距离去年的十一月份到今天，才不到九个月的时间。那么，新飞度的换代车型上市，大家一看说，哎，最低配的车型也没增什么配置，对吧？结果你还把我的收音机、喇叭都给减去了，肯定不能接受嘛。所以这就导致大家只好把视线继续往上看，看一看上面有什么配置。那么上面呢是八万六千八的次低配。那么这个次低配呢，是目前可以说是汽车媒体公认的性价比最高的车型。那么这个版本呢，前排也有了 USB 接口了，对吧？这个音响啊、收音机也都有了，副驾驶的化妆镜也给你补上了，那么后雨刷呢也给加上了。所以其实我认为啊，飞度这一次真正的起售价应该是八万六千八，不是八万一千八。因为你按照这种配置标准来讲的话，这才是飞度的一个最入门的版本，是不是？我说的有没有道理？所以这个版本比入门的八万一千八贵了五千块钱。啊，但是呢，以前的这个自动挡的入门是八万一千八，所以飞度它就必须得强制给自己加一个八万一千八的版本。<笑>但是很多人会觉得说，那我是不是买八万一千八出去改一改也可以啊？这个我们后面再说。我告诉你改装成本是多少钱。那么我也其实比较认同啊，飞度的这个八万六千八的版本，应该说是所有的这个版本里面最适合购买的。虽然说这些配置我感觉也不值这五千块钱，什么化妆镜啊、后雨刷啊、小喇叭呀、USB 接口。它怎么可能值五千块钱呢？但是恶心就恶心在这个地方啊，就这些配置到后期有些还都不太好改。你比方说这个后雨刷，如果你要后加装的话，它要涉及到打孔、走线、喷水嘴、电机、雨刷拨杆等等这些配件，你要首先找到，找到之后你还找人去装，对吧？首先那个孔就不好打啊，那么几乎没有人会去后期加装后雨刷。但是这个两厢车由于它的空气动力学的缘故呢，后挡风玻璃又特别容易脏啊，尤其是在这种雨雪天气，你想想看，后挡风玻璃如果脏的话，你看不清的话，对行车安全会产生影响的。所以这就是我觉得广本厂家应该要反思一下的事情。你把什么音响喇叭、USB 化妆镜，你说你剪了，我可以忍，但是你为什么要把后雨刷也给剪了呢？对吧？你的良心不痛吗？啊，良心不痛吗？那么如果说买八万一千八的盖板，后期自己加装要花多少钱呢？啊，那么我们不讲加后雨刷这些了，我相信也没有人愿意去加，我们就讲加一个最简单的，就比方说把收音机跟它的小喇叭给安上，要花多少钱？那如果说啊，很多的消费者因为预算不足，但是呢又希望只要车里面能听个响就可以了，那这个改装价格不是很高，你可以前门装一对 6.5 寸的同轴小喇叭啊，材料费用多少钱呢？ 2 6 8安装费用呢？一般情况下100块钱啊，如果家门口修理厂熟悉一点的，甩两包烟，人家估计也就给你装了，难度也不大。那么你要知道，飞度本身它的低配车型其实也就是两个小喇叭。那么这个同轴喇叭跟这个大家知道有套装喇叭，也就是把高音头分出来的这种，它之间是有差别的。因为同轴喇叭呢，价格比较低的原因，是因为它本身音质很差，几乎就没有音质可言，它的高中低音是混在一起的啊，非常容易干扰，所以就真的只是听个响儿啊，不要谈什么音色。那么如果说你稍微希望能提升一下啊，反正也是改了嘛，那我就稍微装个好一点的，那你可以选择一个套装喇叭。套装喇叭呢，好歹它有个分频器啊，它可以把高音信号包括中低音的信号逐一可以输送给高音头，包括中低音喇叭。那么这样的话，你听呢，声音就会清晰很多。那么套装喇叭的费用呢，稍微贵一点啊，材料费三百九十八，安装费用呢还是一百块钱，因为只拆前门嘛，前门这个位置 A 柱这个位置装个高音头，那么加在一起大概四百九十八。那有人可能要讲，那我坐在后排我也要听个响，对吧？那后面能不能也装个喇叭？也可以啊。后门呢，一般都是装一对同轴喇叭。我前面也说了，比较便宜，两百多块钱。所以加上前面的这一套这个套装喇叭的话，总价材料费用六百五十八，加上安装费。前门加后门一共是两百块钱，所以总价大概是在八百五十八块钱上下啊。那么喇叭装好之后，你忽然又发现这不对啊，这光有个喇叭听不了东西啊，因为没有主机，没有收音机，对吧？就像你买了一副耳机，结果没有这个 MP3， <笑>你听不了啊，那怎么办呢？啊，所以你还得买一套主机。那么这个如果你要求不高，你只是听收音机的话，恭喜你啊，你可以上某鱼啊某鱼上面去淘一个拆车件。什么拆车件呢？就是之前老款 GK5 上面的那个，就是收音机的这样的一个主机，而且几乎都是全新的，很多你可以去找，五十块钱都能给你包邮啊！很多人是不是很吃惊啊？啊，怎么五十块钱包邮？这个东西为什么便宜呢？我告诉你，是因为闲鱼上的大部分的卖家其实都是装潢店里面的师傅啊，之前给飞度的车主改装大屏之后呢。原车的这个收音机呢，就丢到店里面，反正也没人要，对吧？反正放着也浪费，还不如出去卖一点钱换两包烟。当然了，如果你要想说，我不仅仅要个收音机，我想换个大屏，那对不起啊，那这个价格就贵了，可能从一千到六千，各种各样，琳琅满目。你呢，一定要好好选一下，因为这里面呢产品质量也是参差不齐。我建议大家最好是加一个飞度的群，你去问一问老车主，他们用的是什么牌子，用的这个感觉怎么样啊？系统流畅不流畅？有没有死机啊？有没有花屏啊？这种现象。这里面呢，应该讲差距还是比较大的。所以总结来讲，仅仅如果你要想还原两个喇叭加一个收音机，你的成本应该就在差不多四百来块钱啊，非常容易搞定。那么如果你要想音响各方面好一点，你又想换一个中控大屏的话，那估计你就要准备几千块钱了。但是不管怎么讲啊，我还是觉得说八万一千八的性价比还是挺高的。但是八万六千八呢，又可以让你比较省心，对吧？你就买回来之后就直接可以用了。所以你到底是买八万一千八，省下个五千块钱，然后呢改一改喇叭，还能省个四千多啊？四千多拿去买个好一点的手机，还是说一步到位啊？有 USB， 有化妆镜，有后雨刷，买一个次低配。那我想讲的就是，还是这个后雨刷的问题，真的是我再想骂一遍这个广本厂家真的没有良心啊！虽然说你像我那个威马的 EX 五。它是有后雨刷，但是我一年可能也用不了几次。但是关键问题是，它到了有一些时候，比方说跑高速的时候，或者是在某一些这个环境里面，我不太好停车，我后面的这个后挡玻璃脏了，我真的就是希望刷一刷，能增加我的这个视野，对不对？看后视镜、内后视镜、外后视镜，我想看后方有没有车。这个是很关键的，所以这个真的是啊，我不知道他是怎么想的。那么聊到这里，可能有人要说啊，就为什么没有分析高配的飞度，你就直接断言啊，低配和次低配两个版本是性价比最高的呢？其实道理很简单，因为飞度这台车肯定是大多数人一生当中一辆过渡车型，它可以给你带来方便，但是它不能给你带来面子，对不对？所以你可以把它当成家里面的一个工具啊，就比方说你们家的一个锤子啊。你说如果有商家告诉你，哎，我这边发明了一个锤子，对吧？新款的这个锤子呢，加装了防震系统啊，不管怎么敲，你的手都不会麻，因为它防震嘛。你说这个锤子你会买吗？你说我买个锤子，我要那么多功能有锤子用啊？是不是？所以你肯定不会买。那什么人会买呢？就是那种就是靠锤子吃饭的人呵呵，他会去买。他天天要用，是吧？所以说中高配的飞度，我对于大多数的消费者来讲都不推荐去购买的啊。那么很多人可以说这个飞度啊，它是一个理财神器，对不对？但是其实他们没告诉你后半句，这个理财神器啊，仅限于盖板、盖中盖板的飞度。如果说当年你买的是十多万的这个飞度顶配的，对吧？甚至于以前的老款还有十一万多的飞度，你买的是个超顶配的飞度，好。你现在拿给二手车商去估价，你会发现，车商仍然只会按照飞度的最低配的价格来给你进行评估。也就是说，现在比方说八万一千八是最低配，好，你是十一万的配置，那不行，我还是按照八万一千八给你估。所以我们可以理解，就是你买一个高配车型回去之后，相当于新车买回去就亏了两三万啊，保值率应该讲是大打折扣。但是也许有人会觉得说，这一次的飞度高配是明显安全性和科技感都提升了很多，对吧？中控加了大屏了。那么前面又有了 LED 大灯了，然后呢，整个车子里面的这个主被动安全配置都很全啊。那么有人就很心心念念想买那个十万四千八的啊，顶配的超跑 Pro 这个版本呢，可以说 LED 大灯、十六寸轮毂，然后 Honda Sensing 这样的一个功能啊，支持自适应巡航、车道保持辅助、主动刹车，可以说这些配置肯定香啊。它从里面到外面都给你升级了一遍，但是十万四千八，兄弟醒一醒啊，十万四千八买台飞度，落地价格都要十二万出头了。你有这个预算，你看一看宝来、朗逸、卡罗拉、雷凌，哪个不比这个香啊？你就是去买个轩逸，轩逸还有个经典版，对吧？价格甚至比这还要便宜。你告诉我哪个不香？所以你要如果说这个你还不够，我有钱，我太有钱了，我想再往上看，那再往上看，那真的就是信仰了，对吧？你去看那个潮越版，那就是真信仰嘛。虽然说原厂是有一个八寸的中控屏啊，有魔术座椅，这两个配置是很吸引人的，但是你想一想。除非你是只认原厂屏、原厂的系统啊，你说我就觉得这个本田的系统那真的是天底下最好用的，那你可以去买啊。你说我不想改装，我什么线都不想破，那你就去买这个。你又要大屏的话，那你就必须只能买这个了，对不对？魔术座椅这个东西呢，确实我也觉得很香，很好用。你把后面的座椅叭一折叠，我的天呐，那个整个的后面你可以放一盆花在里面，是不是？但是问题在于，你实际的利用率有多高呢？你到底有多少的这个次数你会去用到它，对不对？你这个功能还不如一个后排座椅放倒呢，你直接从后备箱，对吧？然后利用后排就两边的位置，同时放一些大件，不一样吗？你有多少大件的东西是不能躺倒放的呢？只要能躺倒，那不就一样吗？那么这就看个人了。不过说这个魔术座椅啊，它可能成本比较高，没有标配。我是强烈建议，其实这个魔术座椅是可以标配的。但是本田飞度到今天为止也没什么竞争对手，它也犯不着给最低配车型去加这个魔术座椅，对吧？那么还有就是跨界的外观。那么这个跨界的外观问题呢，其实那就看个人了，因为审美这个东西不好评价。从我个人角度来讲的话，我是绝对不会买。这个潮越版的所谓那个跨界车型的外观，我是对他一点感觉没有。我觉得少了飞度的那种灵动感。我一直都不是很喜欢跨界车啊，包括轿跑 SUV 这种，我都不喜欢啊。可能很多人也都了解。那么最后还是那句话，潮越版的车型九万九千八、十万八千八这两个版本的售价，对于普通消费者来讲，落地这个预算真的是超太多了。这个版本的车型，其实我觉得对于预算不足的人是买不起，对于预算足的人呢，他想玩飞度，但是又觉得这种车型不纯粹。肯定是卖不好的，但是据说这个超越版啊，它的前挡风玻璃是有隔音效果的，所以这个我不是很清楚啊，因为我还没试到这个车。大家如果有机会可以去试一下。那么改天我去试完之后呢，对比试驾完，我发个微博跟大家分享一下我的感受。那么很多小伙伴听到这里呢，说，哎，我最近是准备买飞度，但这台车子总共落地要多少钱呢？这个呢是很多准备买飞度的人啊着手要了解的一个问题点。那么前段时间呢，跟一个听友聊天啊，他呢是很早就当时开启预售的时候就已经交了意向金了，那么最近呢是正式的转成订单，然后在等车。他是订了一台飞度的八万六千八的版本，所以你看我说吧，就这个车型八万六千八买的人是最多的。他呢预计应该是在九月中旬提车。那么实际上，他是去年就已经在看 GK5， 就是上一代的飞度了。那么为什么没买呢？其实我估计跟很多人是一样的，他当时一直想等这个国五切换国六的时候抄个底。啊，因为当时那个时候抄底，很多车型价格就一直放得很低嘛。结果发现它是越等这个价格反而越贵啊，三月等四月，四月等五月啊，眼瞅着这个七月份就要切换国五国六了，价格反而是收回来了一两千两三千块钱，他这个想不通。我说你有什么想不通的呢？这种车本身就是不愁卖的，对不对？越到后面，可能有些人抱着那种收藏的心态，他就买个国五，对吧？反正飞度这个车子新款上市也不会让价，老款好歹还有几千块钱的优惠呢。所以呢，结果没有降价，反而涨回来啊！他一气之下呢，就没买啊，就把钱拿过去去理财了。正好理财理了一年啊，十万块钱理财理一年能拿多少钱啊<笑>？理财理了一年，结果今年的七月六号啊，新飞度开启预售，正好去年是七月份国五转国六，今年七月六号飞度开始预售，他就开始想说，不行交个意向金吧，反正心心念念一直想买这个车。他的心理预期就是买一台入门版的自动挡盖板八万一千八。那么结果呢，这个配置一公布。当时就傻了啊！这个八万一千八没有收音机，没有喇叭，对不对？然后没有化妆镜，没有这个后面的这个雨刮器。但是他就在想，那就不行，那就再上一个版本吧，就上这个八万六千八，买个次低配。那么比较幸运的是什么呢？因为他这个意向金交的比较早啊，我听友当中肯定也有其他的人也是，可能是七月六号当时最早去交意向金的，对吧？那么交了意向金，如果早的这部分客户呢，他的合同上面是没有强制购买装潢的要求。而且甚至于可能店家如果有点良心的话，他会送点装潢给你，比方说送个贴膜啊，可能也不是特别好的，然后送个脚垫啊之类的装潢。那么它的这个总价是多少钱呢？总价差不多在十万出头一点啊，十万三左右。除了八万六千八的车价之外，还包括购置税七千一、保险六千八、上牌费用呢。那可能各地不一样啊，它那边大概两百块钱。那么这样算下来的话，次低配的飞度落地勉强在十万块钱左右啊，很多人买飞度预算就是十万。那么据我所知，其实大部分的城市新飞度的订车应该是要加装潢的，两千三千不等，对不对？那么另外就是你要如果选择贷款，飞度的贷款手续费一般收在大概三千块钱到五千块钱上下。那么还有就是各地的上牌费用，我刚刚也讲了啊，少的地方可能一两百、两三百，多的可能要收你一个五百到一千。还有就是这个车型，它的新和白的车身是要加两千块钱的。双色车身是要加三千块钱的，但是呢，我相信是不会有多少人去加的，因为买飞度就是冲着性价比，对吧？何必在这些方面去多加成本呢？那么这些因素大家，但是买车之前一定要考虑进去啊。所以说现在买飞度的预算，我觉得要放宽一点，可能十万块钱打不住啊，打不住。飞度什么时候入手最合适？后期到底它的降价空间还大不大？这也是很多朋友特别关心的一个点啊。很多人呢是希望这个飞度啊，就能像丰田的威驰啊、致炫啊，或者像大众的 Polo Plus 这样，说能不能优惠个一两万块钱。当然了，丰田的致炫刚上新款，也没有优惠那么多了。Polo Plus 优惠倒挺大的，但是我觉得大家可能想多了啊，还是洗洗睡吧。广本它能保证说一年年产十万辆飞度，那就已经是谢天谢地了啊。十万辆飞度是远远不够的，因为市场的需求量绝对不止十万辆，所以它是长期处于一个什么呢？供小于求的状态，所以飞度的价格几乎没有太大的跳水可能性，或者说是几乎跳水的可能性微乎其微。那么，为什么市场上有那么大的需求，厂家就不能多造一些这个飞度呢？我查过历年来飞度的生产数据，说实话，厂家已经尽力了啊，他已经加足马力去生产了。广本的小车的产能利用率啊，连续五年是超过了百分之百。其中，二零一七年是百分之一百一，二零一八年是百分之一百二，二零一九年甚至达到了百分之一百二十八。也就是说，它的排产啊，它的量一直在往上涨。那么，整个中国的 A 0级这个小车的市场，它其实一直处于一个下滑的状态。二零二零年一到七月份，就是今年的上半年啊 ，A 0级轿车累计销量才二十万辆。大家可以算笔账啊，如果飞度今年要是正常卖的话，就上半年不受这个国五、国六的影响，它今年的销量如果是十万辆，也就是说按照半年五万辆的销量来算，今年上半年 A 零级轿车的销量一共才二十万辆，相当于占它四分之一。但是这种算法肯定是不准确的嘛，对吧？只是表达出飞度有多么的畅销啊！但是我相信啊，任何一个厂家的领导都不可能把压宝压在 A 零级轿车身上，广本的领导更不可能，因为广本家里面畅销车多得去了，对不对？连产十万辆飞度，这已经是上限。你说让它再扩大产能啊，说加生产线或者怎么，不可能的事情。为什么呢？一方面，你要是增加产能的话，有可能会导致原本是让经销商赚钱的飞度，反而会让经销商产生库存，然后导致经销商抛售，结果呢亏损。另外一方面，你说这个满大街如果跑的都是飞度的话，对本田的这个品牌影响是不是也很大？那还不如腾出一些生产力去生产更赚钱的雅阁啊、冠道啊、皓影啊这些车。所以说，飞度这个产品的使命是什么？它其实就是让第一次接触本田的用户，一日本田，终身本田，就继续保持口碑和这个江湖上的传说就可以了嘛，对吧？让购买的门槛稍微的再高那么一丢丢啊，然后呢，大家也有一点就是想买又觉得说，哎呀，感觉这个配置比以前低了嘛，价格比以前贵了嘛。其实说不定反而更香啊！虽然说这个话可能容易找抽啊，所以说你会发现啊，新飞度啊，现在它敢于去增加一个叫 Cross Star 的这样的一个超越版车型，价格拉到九万多、十万多，然后呢，让审美疲劳的用户哎来一点新的刺激。你原来买个高配，你其实还不是这种 Cross 版本，现在买个高配，哎，有 Cross 版本了，是不是给你来一点点刺激？那作为我们八零后来讲，那我肯定觉得不划算，我觉得还是买一个盖板、盖中盖板。那是最划算，但是你要知道，九五后、零零后现在讲叫什么？叫 Z 时代，对不对 ？Z 时代是什么样？是九五到大概零八年前后出生的人，这些九五后、零零后的想法跟我们是大相径庭的。他们只要你敢贷款，他就敢花，就这么厉害，对不对？所以，他不结婚，将来很很多人都不结婚，晚婚晚育，不结婚，甚至丁克，他不生孩子，他就需要一辆什么愉悦自己的小车。买一台高配的飞度也不是不可能啊，对不对？我可能就不指望后面十年八年再换车了，我就买个飞度开开，买个高配嘛。所以无论从哪个角度去讲，飞度后期降价的可能性都是微乎其微的。那么我们说了半天啊，这个飞度难道就没有缺点了吗？这个怎么说？缺点肯定是有的，对不对？但是飞度进入中国市场十六年，它的口碑是一点一点积攒起来的。而且只要但凡你要是出国，对吧？去到很多一些东南亚的国家，你会发现满大街跑的都是飞度，都是本田。所以说这个车子啊，在很多消费者眼里，它的优点绝对是多于缺点的，甚至缺点可以忽略不见。那么如果你问问身边的这些真实开飞度的车主，他天天跟飞度打交道，你问他，你说你能不能说一说这个车开的有什么缺点？他一定也会跟你抱怨。他抱怨什么呢？比方说，对吧？网上都说飞度是个平民超跑，可是我觉得这车开起来并没有什么劲啊！啊，实际上百公里加速十秒开外，然后油门踩少了吧，感觉这个速度上不来；油门踩深了吧，噪音又是呼呼的扑面而来。整个车呢，虽然说小毛病比较少啊，可能开个几年一颗螺丝都没有动过，但是呢，处处都透露着廉价感啊！就像什么呢？住在一间毛坯房里面。如果说你要遇到什么油品不是很好的加油站，对吧？哪怕就是正常加油，也就是什么中石化、中石油的话，时间久了可能会感觉到，哎，动力不行了，怠速抖动了，那基本上就开始积碳了，对吧？所以很多网友调侃啊，说这个地球梦、积碳梦，这个都不是我说的啊，这都是老车主们反馈的现象。那么这一次的动力总成是没有变化的，所以说以前有的问题现在还是会有的，啊，你可以去加他们老车主的群里面去问一问是不是这样。不过无论怎么说。飞度还算是一台称职的家用代步车，这个话没毛病吧？所谓合资车品质好、耐用、好开、经济、保值率高，这些品质，我相信有一大部分的原因啊，一大部分的功劳其实都是飞度贡献出来的。可以讲啊，在很长的一段时间里面，我一直是对飞度心心念念的啊。但是我喜欢它啊，它不一定喜欢我。我开奥拓的时候呢，我就一直希望下一辆车我就换飞度啊。那么高尔夫六当时上市之后呢<笑>，我当时就移情别恋了。我说啊、哎，不行，买个高尔夫吧。结果加价，我又不想找人，我拉不下这个脸，我就正常排队，排了一年也没排到。然后这个期间呢，找了一辆本田 CRV 啊，觉得也不错，这个大家伙也很实用，对吧？口碑也不错。当时我就想，我说不行，买一个 CRV 吧，啊，以后十年我就不换车了。结果开了不到五年我就卖了。那么家里面后来又想添一辆车，不就是给我们的媳妇儿嘛，啊，给媳妇儿平时练练手。当时呢，我又想买飞度。但是我媳妇儿当时看照片的时候，直接就把飞度给 p 死了，说这个车太丑了，我不要，我肯定不开。然后呢，我还不死心啊，我是生拉硬拽的让他去看这个车，让他去试驾。结果呢，是更加坚定他不买的信心啊。当时呢，因为是给媳妇买车，所以得听她的嘛。那么就跟飞度完美错过。媳妇儿最后看上什么车啊？看上了一辆威驰。我的妈呀，那个威驰真的是长得丑都让我想哭。但是就买回来了怎么办呢？对不对？就开呗啊？开了这么多年，一颗螺丝都没换过啊，质量特别好。但是车子里面很多的那些什么织物啊都已经破了，前面的仪表台也褪色了、老化了。但是不管怎么说，这车子省心啊，对吧？一颗螺丝没换过，正常保养，保养也很便宜，两三百块钱。我想就算是买一辆飞度也不过如此吧，是不是？所以飞度啊，你买它到底图什么？大家到底应该买什么配置？啊，对于每个人来讲，其实都要想清楚，这个车子呢毕竟是个代步工具，真的犯不着买那么高的配置。但是有人讲说，我就把它当个玩具，对不对？我买回来之后，我还要改装还是怎么样？那就看你个人了。那有的人把它当成私家车，那有的人还把它当成小货车呢，对不对？就大家一定要想清楚，每个人买车的用途不同啊，需求点也不同。不要说人云亦云，大家都说飞度好，然后我就去买飞度，结果买完之后后悔。我觉得买这种车型就十来万块钱的车、啊、适合你的就一定是最好的。你也不要迷信什么合资品牌就是经久耐用啊，怎么怎么的。其实中国品牌有很多十来万的，其实做的也很好啊，空间比它更大，配置比它更高。飞度也谈不上撑起什么面子，对吧？就飞度这个车子，就是你过度的一台车，你就这么想就可以了。这里面还是要强调一点：如果要是帮自己的女朋友买车，或者是媳妇买车，你不要强加自己的概念给他。你不要说飞度怎么好怎么好省心啊，怎么这个那个的，人家姑娘不喜欢就是不喜欢，对不对？什么经济保值对他来讲，你就多挣点钱，不比经济保值更有用吗？对不对？所以因此，媳妇儿她喜欢什么车，你就给她买什么车，在能力允许的范围之内。我还记得之前我说过一个案例嘛，就是我媳妇儿过生日的时候，我送了个啥？我送了个大金镯子，对吧？因为为什么呢？我媳妇儿当时一眼就看穿了，说你呢就是想要黄金保值，所以呢你就买了个大金镯子啊，一边可以送给我。算作生日礼物啊！第二一方面呢，你等着将来保值了，还可以把它卖出去，是不是？甚至还可以做一个传家宝啊！我就是不要，我就是不喜欢啊！把我骂的是狗血喷头、啊，说我不用心，所以这些东西呢，说了都是泪啊！好，那么以上呢就是今天节目所有的内容啊！感谢大家的收听啊！不要吐槽说今天节目比较短，但是大家应该会发现啊，今天节目是按照还是比较有逻辑性的，因为都是一个一个的小问题，然后呢带大家一起来去分享分享我的一些观点，咱们就聊到这啊！也欢迎大家呢在节目的下方啊留言互动，我们在评论区。里面也可以再交流嘛，对不对？聊一聊大家对于飞度的一些看法。那么留言互动呢，是对主播最大的支持。我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么关于这个节摩绿燃油添加剂，今天节目最后呢，我要说两句啊。有人说啊，是不是三刀今天要再多送三瓶啊？呃，这个比多送三瓶还给力啊。你想想看，芥末绿我们已经送了多久了啊？这老板本身就是我的老铁，那么这么多年来，大家用的其实也不错，对吧？甚至很多人经常也会问说三刀啊，你为什么不带货啊？为什么不开个网店啊？好的，对吧？在大家的一致的要求之下，最近呢，我们也是卖了什么遮阳伞啊、T 恤啊这些的，我们也有了一定的经验。我们下个礼拜，也就是礼拜一开始，我们就正式的上线销售芥末绿燃油添加剂。那么这个价格呢，在网上，你比方说它的天猫店。是一百六十八，但是是买一瓶送一瓶啊，所以我一直说一百六十八元其实是买一瓶送一瓶。然后它的京东店最近好像是在搞活动，也要划到一百五十九吧。那么我们的正式的上线价格，星期一的中午十二点，大家可以看一看盾牌的朋友圈。如果在我们的微信群里面的话，也可以看看微信群，我们也会通知的。那么这个价格呢，也是跟啊芥末绿的老板商量了很长时间啊，因为不想影响他的正常的这个渠道销售。我这里呢毕竟是一个私域流量啊，我所能触达的这个范围是有限的，只有我的这些听友，我的这些粉丝，是不是？所以呢，老板也是很支持我，就价格打低一些。如果还没有加盾牌微信的听友呢，可以加一下啊，微信号是四六四幺五二五四啊。我们平时的节目内容，包括其他的一些站外的节目内容更新，也会在朋友圈里面去进行发。发布好的，下面是关于上一期节目的留言互动。那么上一期节目呢，咱们聊的是关于未来的 B A S 的这样的一套销售方案啊。我看到留言区还挺多的，反正超出了我的预期。我本来以为这期节目没什么人听啊，也有三四百条的留言。那么其中有一条叫做这里有鱼 M R， 他说非常感谢三刀啊，聊了这期内容，也很赞同你的观点。那么我最近呢，就是想买未来的汽车，在 B A S 这个方案还没有出来之前，我是非常期待的。结果呢，听了三刀的这期节目的分析啊。呃，我本来还很坚定啊，这个 B A S 的方案还不错，但是现在我决定把它 pass 掉了。我还是决定买整车的方案。其实上期节目里面啊，可能有点跑偏了。我并没有说完全否定这个 B A S 的方案，它对于其实某些人来讲是有用处的。比方说，呃，你这台车的使用年限比较长，然后你也会经常跑长途，你的使用概率也比较高，而且呢，你对于将来这个长续航也是有刚需的。那其实你可以用啊。对吧？你的入门的这个价格就本身很低的，而且车价还可以做贷款。虽然说每个月有九百多块钱，但是我相信其实将来这个方案是会调整的。而且我个人是看空，不是看涨。就是他这套方案九百八以后应该是价格会变低，而不是变高。所以你第一批用户的话，将来如果说，呃，给到一些就是附加的，就是实惠可能性是有的。所以你要是不敢赌的话，或者说你就目前能看到的这种，你占不到便宜，对吧？你你你薅不到羊毛的话，那我觉得你就不要用了。那你还是买整车。那么下面一位听友叫做 B E N 0519， 他说三刀啊，刚刚我不是提了薅羊毛吗？他说现在不流行叫薅羊毛了，现在都说白嫖。“白嫖”这个词呢，我太了解了，因为我本身就是 B 站的一个这个老用户啊。B 站上面天天都是白嫖白嫖啊，今天白嫖失败了，白嫖失败了啊，三连。那么最近一段时间呢，我们的节目也是在做一些改版，我们的视频节目。那么我的音频其实大家也知道，每一期的音频的文稿大概会有一个五六千字吧，最少也是五千字以上。那么这个五六千字的音频呢，我是针对于电台节目专门去自己手写的啊，有的是提纲，有的是逐字的。那么这个音频我们曾经也尝试过去直接转换到 B 站，就是说什么都不改，直接把音频放过去，然后贴个图，我们试过效果不是特别的好。大家其实，在 B 站上面的那些 UP 主，你看最近有很多从知乎转过去的，对吧？他们其实是专门针对于 B 站的风格，把自己的原来的稿子重新组织了一下，加了很多网络上的语言，然后逻辑性也会变得更加的强，更加的紧凑。啊，也会有一些这种啊、呃、逻辑上的一种叠进啊，就迭代往前推进。那么这样一来的话呢，哎，看起来就很舒服，逻辑讲的也很清晰，也让我长知识。而且呢，它配的一些画面都是表情包，也很搞笑，也很娱乐。怎么可能不火呢？对不对？我看到最近也是有非常不错啊，有听友会发邮件给到我说：“三道，我给你支一些招啊 ，B 站的谁啊，是半佛啊这些那些的务实财经。”我说我其实很早就关注了，我也都在看。但是这种视频有大量的。后期工作要做的，所以你是看不见的。对于我们团队来讲，其实工作是比较饱和，但是我们的第一期啊改编过后，专门针对于 B 站风格的视频。马上就要上线了，应该最早的话是下周一的中午十二点，最迟也最多到下周一的晚上吧。那么我们下周一，大家如果上 B 站，你可以去搜“百车全说”，你看一看我们更新的第一期的这个，就是通过音频的内容，然后转编成 B 站风格的这样的一个小视频。当然，你如果是长期听我的音频节目的，那我相信你就不用再看视频了，因为这两边的内容呢，只是做了一个小改编，重新搭配了一下。所以就刚刚聊到关于白嫖白嫖这件事情，就差得远了一些啊！希望多多支持我们的 B 站啊，叫百车全说。那么下面一位听友叫做江米粽子，他说：呃，这期节目听完之后，我感觉三刀和厂家都忽视了一个问题，就是用车成本。买电动车的一部分人其实是因为限牌，其他不限牌的城市啊，主要是为了市区的通勤。那么为了降低它的整个的通勤成本，这是最关键的。因为电动车一公里只需要一两毛钱，甚至几分钱，对吧？车子买回来正常使用，每个月的电费也就是几十块钱、百来块钱。但是现在这套方案，你要让我每个月除了还贷款之外，还要再交九百八十块钱啊月租费。那我原来在家里面充电那么便宜，现在除了充电之外又多了一笔费用，还多了一笔贷款，等于三笔费用嘛？电费九百八的租赁费，再加一个贷款的费用，我能接受吗？那换作是谁都不能接受啊，是不是？所以这就是一个消费心理学上的非常有意思的话题啊！就有机会我们好好的聊一聊。其实你之前的成本是降低的，你后面的成本增加了，但是你总体来讲的话，就像我上次讲的，九百八，七万块钱，九百八乘以七十一个月，差不多不就是七万块钱嘛？但是七十一个月是六年呐、啊，兄弟，你能不能用到六年？你用不到六年的话，这个车将来要转手，这个它肯定有相应的方案，会让你有一个推出的这个机制嘛，对吧？所以这个里面呢，我觉得。每个人心里面都有一杆秤啊，它就像一杯水，喝了一半，有人说啊，还有半杯水可以喝；有人说，哎呀，这个杯子里面就只剩一半的水了。就是这样的一个心态，没有办法。反正上期节目呢，大家讨论的更多的主要就是一个心态的问题，我觉得也很有意思啊。我看那个留言也是看得津津有味，也是经常会跟大家在留言区互动。那么今天这期节目呢，也希望大家多多留言互动啊，是对我最大的支持。好的，以上就是今天节目所有的内容。大家如果还要去咨询新车跟二手车的价格，也可以联系盾牌四六四幺五二五四。4, 我们最近呢有一。一个新群开放了啊，那么大家如果想进到我们群里面聊天，也可以加盾牌的微信。那么今天这期节目就到这里，我们下一期节目接着聊，拜拜。